0: Hallo meine Liebe und ein ganz liebes Willkommen zu deinem Mama-Podcast. Du bist großartig von Mama Seele. Ich bin Theresa, die Gründerin von Mama Seele und mich hörst du hier immer im Podcast. In dieser zwölften Folge erfährst du, wie es für mich ist, Jungs-Mama zu sein und wie ich damit umgehe, wenn andere mich darauf ansprechen und sagen, wow, du hast ja drei Jungs, möchtest du nicht vielleicht auch gern ein Mädchen haben? Und du erfährst in dem Podcast, wie wichtig es ist, die weibliche als auch die männliche Energie, die wir alle in uns tragen, sowohl in dir wahrzunehmen und in eine Balance zu bringen, als auch bei deinem Kind. Ich wünsche dir viel Spaß beim Hören. Ich erlebe immer wieder, dass, wenn ich irgendwie sage, ja, ich habe drei Jungs, dass manche dann sagen, boah, drei Jungs, das ist ja ganz schön, ja, Respekt. Und Manchmal denke ich mir dann so, denken wir da vielleicht so sehr in den Schubladen, dass wir einfach sagen, Jungs sind so und Mädchen sind so. Und manchmal merke ich dann einfach, wie ich mich selbst dabei ertappe, dass ich sage, ja, ich habe drei Jungs. Also ich bin da schon ganz oft selbst drin, dass ich merke, ich habe das von den anderen schon so übernommen, dass da einfach andere sagen, boah, drei Jungs. Also das ist ja auch wirklich ganz schön heftig. Dass ich schon selbst so nach außen gehe und sage, ah, ich habe drei Jungs. Und schon so ein bisschen diese Erwartungshaltung habe, dass die anderen sagen, oh wow, was ja eigentlich völliger Schwachsinn ist, weil jedes Kind ist anders und jeder jede meiner Jungs ist auch unterschiedlich, auch wenn die drei richtig gut Energie haben und natürlich einfach Wesenszüge oder ich weiß nicht, ob man das Wesenszüge nennen kann, vielleicht auch eher Kriterien, obwohl ich kein... Fan von diesem Wort bin, Kriterien, die einen Jungen ausmachen oder die man eher den Jungs zuschreibt, aber genauso haben sie halt auch viele andere Fähigkeiten, wo man wahrscheinlich sagen, und ja, nennen wir es Fähigkeiten, Fähigkeiten finde ich besser als Kriterien, ähm, Fähigkeiten, die man eher so Mädchen zuschanzen würde und das ist ja so ein bisschen so dieses so sind Mädchen und so sind Jungs und das ist ja eigentlich gerade so die Zeit, wo das alles so ein bisschen aufgebrochen wird. Und man das gar nicht mehr so verallgemeinern möchte und sagen möchte, ja, es gibt aber auch Mädchen, die gern rumtoben und die Fußball spielen. Und genauso gibt es auch Jungs, die einfach stundenlang basteln können und, und Klitzeeinhörner malen und Kleider tragen. Und das ist auch gut, dass wir dieses Rollenbild einfach so aufbrechen und dass Jungs da auch mehr Freiheit bekommen, in ihre weibliche Energie reinzukommen. Und die Mädchen mehr Freiheit bekommen, in ihre männliche Energie reinzukommen, weil letztendlich haben wir alle beide Energien in uns. Das ist, äh, ich merke gerade, ich spreche über was ganz anderes, über was ich eigentlich sprechen wollte, aber es ist jetzt trotzdem ein wichtiger Punkt und ich spreche jetzt einfach mal weiter. Also, wir haben halt jeder diese weibliche und diese männliche Energie in uns und letztendlich geht es darum, beide auszuleben und beide in unserem Leben zu integrieren, weil wir sonst in so ein Ungleichgewicht reinkommen. Und leider ist es gesellschaftlich auch einfach in, in den letzten, ja, ich weiß nicht, wie viel tausend Jahren einfach so ein bisschen vorgegeben gewesen, wie die Männer zu sein haben und wie die Frauen zu sein haben, vielleicht auch einfach dadurch, dass ja man das auch einmal so von der körperlichen Konstitution abhängig gemacht hat oder davon einfach abgeleitet hat. Und die Frauen kriegen nun mal die Kinder und die Männer, die arbeiten umso besser, dass das jetzt einfach aufbrechen darf und dass man den Männern erlaubt, man muss ja schon fast sagen erlaubt, dass sie auch weich sein dürfen, dass sie auch fürsorglich sein dürfen, dass sie auch liebevoll sein dürfen, dass sie sich auch selbst reflektieren dürfen. Und das ist, ich finde das ganz wunderschön, weil ich glaube, das ist das, was auch den Männern ganz stark fehlt und was sie, was sie auch brauchen, um glücklich zu sein. Und genauso ist es aber auch für uns Frauen, wo wir eigentlich auch so ein bisschen drauf achten müssen, was nimmt bei uns so Überhand? Ne? Entweder wir sind so komplett in unserer weiblichen Energie, in unserer Fürsorge und dieses Männliche, die männliche Energie, die wird einfach so ein bisschen vernachlässigt oder wir sind halt in dieser absoluten Macherenergie und versuchen halt irgendwie alles unter den Hut zu kriegen. Und das erschöpft uns halt total. Ne? Und da wirklich so auch diesen... Ja, da einmal so eine Balance reinzukriegen. Das ist diese Herausforderung, vor der wir da gerade stehen, weil es sich ja auch irgendwie ergänzen muss. ne Es ist natürlich auch wichtig, da irgendwie zu sehen, dass, dass Kinder da auch beide Seiten haben und ihnen auch zu erlauben, beide Seiten auszuleben. Ne? In ihrer in ihre Sanftheit zu sein und gleichzeitig aber auch in ihrer in ihrer Klarheit und, und Struktur zu sein und in ihre Willensstärke und äh, da immer wieder so diese Balance reinzukriegen. Und jetzt, um das auf das Ursprungsthema mal wieder zurückzukommen, Jungs kriegen und Mädchen kriegen. Also bei manchen Familien ist es ja auch sehr gemischt und ich kriege halt dann auch oft die Frage gestellt, ach, willst du nicht noch ein Mädchen haben? Und wäre es nicht schön, wenn du auch ein Mädchen hättest? Und dann denke ich mir, ja, ich wollte auch gerne immer irgendwie so ein Mädchen haben. Und wenn ich jetzt irgendwie so ein Mädchen aus der Familie auf dem Arm habe und so, wir haben ja auch ganz viele Kinder hier in der Familie, also gerade in der Familie von meinem Mann, dann ist das natürlich schön, weil das auch nochmal so ganz anders ist. Dann gibt es aber wieder Momente, wo ich mir einfach ne denke, cool, dass ich Jungsmama bin. <lacht> da habe ich diese Themen einfach nicht so. Also es gibt halt wieder, wie überall gibt es halt zwei Seiten, ne? Und für mich muss ich mich da manchmal irgendwie so ein bisschen resetten, wenn ich dann so reinkomme. Ach, so ein Mädchen wäre ja eigentlich auch ganz schön. Ne? Und dann denke ich mir, ja, aber was für ein Gefühl verbinde ich denn damit? ne? Also ich hatte irgendwie gedacht, ja so bei dem dritten Kind, ach, das wird ja jetzt bestimmt ein Mädchen. Oder es war irgendwie die Überlegung, was ist, wenn es ein Mädchen wird? Und dann dachte ich mir, ja, so ein Mädchen, mit dem könnte ich dann irgendwie Haare flechten und, keine Ahnung, Klitzereinhörner basteln und was auch immer. Und wir können singen und lachen und tanzen und irgendwelchen Mädchenkram machen. Und dann dachte ich mir so, aber was ist das denn? Was ist das denn, was mir da eigentlich fehlt? Und dann habe ich gedacht, okay, es ist eigentlich so ein bisschen dieses Spielerische und dieses, dieses wirklich Mädchensein und diese, diese Weiblichkeit. Und dann dachte ich mir, ja krass, was würde ich denn machen, wenn ich ein Mädchen bekomme? Ich würde letztendlich, wenn ich ein Mädchen bekomme, unbewusst meinem Kind diesen Auftrag erteilen, Mag jetzt sein, dass du sagst, hä, hey, ist völliger Schwachsinn, was Theresa da jetzt erzählt. Aber für mich ist es einfach so und ich glaube, dass wir das auch oft unbewusst machen, unseren Kindern irgendwelche Aufträge zu geben. Also ich würde mein, meiner, meiner Tochter da den Auftrag geben, ich komme durch dich wieder in mein Mädchen sein, in meine Weiblichkeit. Ich kann durch dich das wieder ausleben. Also du musst sein, damit ich das sein kann. Und das ist halt Kacke, wenn wir sowas machen. Also das ist... Manchmal machen wir das, also wir machen das, glaube ich, sehr oft und wir machen das auch oft unbewusst, aber ich finde es gut, wenn man das einfach mal hinterfragt und dem Kind nicht irgendwie eine Rolle zuschanzt, um selbst erfüllt zu fühlen ne? und sich selbst bei sich zu fühlen. Also wenn ich das Bedürfnis habe, mehr Mädchen zu sein, was ist denn da eigentlich? Dann merke ich, okay, vielleicht bin ich einfach, ähm, dann merke ich nämlich eigentlich, ich bin, ich bin zu sehr in meiner negativ-männlichen Energie. Ich bin zu sehr der Feldwebel hier zu Hause und mir fehlt eigentlich das, was ich eigentlich von Natur aus bin. Eher so diese Leichtigkeit und die Sanftheit und ich möchte singen und tanzen. Ja, und vielleicht ist das ja manchmal für meine Jungs, die eigentlich dann gerne rumräubern wollen und kämpfen wollen und irgendwie sich mit Matsch beschmieren wollen. Vielleicht ist das dann irgendwie sowas, wo sie denken, hä, krass, was ist jetzt mit Mama los? Aber vielleicht ist es auch genau das, was sie brauchen um diese Seite halt auch in sich zu entdecken. Also geht es doch in erster Linie darum, nicht zu sagen, ich möchte jetzt ein Mädchen oder ich möchte jetzt einen Jung haben, weil es ja schon so schön ist, dass ich dann mit dem Kind das und das machen kann, nee, sondern zu sagen, unabhängig von diesem Kind kann ich das machen. Ich kann unabhängig davon, ob ich ein Mädchen, ob ich ein Jungs, ob ich nur Jungs oder ob ich nur Mädchen habe, kann ich mein Sein ausleben. Wenn ich gerade noch mal irgendwie Mädchen sein möchte und ich möchte Zöpfe flechten, ey, dann kann ich mir auch selber Zöpfe flechten oder ich flechte sie mir mit meinem mit meiner Nichte oder meinem Nachbarkind oder mit wem auch immer. Oder ich bin einfach nur für mich Mädchen und mache Mädchensachen. Oder mach sie halt einfach mit meinen Jungs und sage, hey, guck mal, das habe ich als Mädchen gerne gemacht. Und vielleicht haben sie ja auch Lust drauf. Und ihnen das halt auch nahezubringen, zu bringen, dass wir einfach auch das, das überwinden, dieses nur Junge und dieses nur Mädchen und nur, nur so dieses Sein. Ich meine, wir haben auch Haarspangen da. so die, die die Jungs sich halt immer mal irgendwie in die Haare machen der eine mehr, der andere weniger. Und dann denke ich mir, ja cool, ich brauche gar nicht, wo ich sage, ich brauche jetzt das Mädchen, ich brauche jetzt die Tochter, sondern es ist genauso gut, wie es ist. Es ist genauso gut, wie es ist, dass ich drei Jungs habe, mit denen ich wachsen darf, die sich entwickeln dürfen, die ich begleiten darf bei ihrem Großwerden, weil es einfach so viel Wachstum für mich bringt. Und ja, meine Kinder, die sind nicht dafür zuständig, dass ich meine meine Weiblichkeit, meine weiche Seite auslebe und mein Mädchen sein, sondern das, da muss ich für mich den Weg finden, dass ich das mache. Dafür brauche ich keine Tochter und dafür brauche ich brauche ich nicht ganz viel Mädchen um mich herum, sondern dafür brauche ich mich. Und genauso umgekehrt, wenn du jetzt sagst, ey, ich habe nur Mädchen und so einen Jungen hätte ich auch gerne, ich würde einfach mal gerne nur rumräubern. Meine Mädels, die sitzen wenn wir jetzt im Klischee bleiben oder in der Schublade, die sitzen immer nur da und basteln, ich möchte einfach mal raus. Ja, dann geh doch raus. Nimm deine Mädels, geh raus in den Wald und baut eine Höhle und schmiert euch mal so richtig mit Matsch ein. Ich liebe es, mit meinen Jungs in den Wald zu gehen und da irgendwelche Höhlen zu bauen oder auch hier draußen. Ich finde das cool und Mädchen sollen das genauso dürfen. Die sollen nicht Angst haben, dass da irgendwie ihr Kleid schmutzig wird oder irgendwas. Nimm die und machen Abenteuer draus. Es gibt so coole Bücher jetzt über Mini-Abenteuer, wo man einfach nachgucken kann, hey, was kann ich denn mit den Kindern einfach mal auch so unter der Woche machen, ne? wo es einfach darum geht, die Natur zu erleben, ein bisschen zu experimentieren, rauszugehen. Ne? Äh, ich muss dabei aber anfügen, dass mein Großer, als ich das Mini-Abenteuerbuch rausgeholt habe gesagt habe, komm, wir gucken hier mal rein, dann suchen wir uns ein Mini-Abenteuer aus, dass ich ihn vorher überhaupt nicht abgeholt hatte, was Mini-Abenteuer eigentlich bedeutet. Und er dachte, das ist das Mega-Abenteuerbuch. Und das muss ich jetzt mal eben noch kurz erzählen, auch wenn dann die Folge ein bisschen länger wird. Äh, genau, er dachte, das ist das mega Abenteuerbuch und wir legten uns in die enge -Matte und ich las ihm dann so vor, was man irgendwie machen kann im Garten und sich Höhlen bauen und sich einen Lieblingsbaum besorgen und halt mit den Tieren irgendwie, was man da sammeln kann und wie man in den Wald, was man da alles entdecken kann. Und er bekam halt irgendwie so voll schlechte Laune. Und wurde irgendwie so, das sind überhaupt da keine Abenteuer, das ist alles voll langweilig. Das will ich nicht machen, habe ich keinen Bock drauf. Und der Mittlere fing dann auch schon irgendwie an, rum rumzumotzen. Und ich war dann schon so, wo ich mir dachte, ey, was soll das denn, Jungs? Ganz ehrlich, das sind noch voll die coolen Sachen und ich habe da voll Bock drauf. Das sind halt Mini-Abenteuer. Das ist halt einfach, damit wir hier nicht den ganzen Tag nur rumhängen und Däumchen drehen und immer mit denselben Spielsachen spielen, sondern dass wir einfach auch mal erleben draußen, dass wir die Natur erleben. Und das war, war ein bisschen so grenzwertig, so leicht eskaliert die Situation, weil bei mir so eine Frustration entstanden ist und die Kinder irgendwie so voll enttäuscht waren und ich, wir haben dann es aber geklärt, woran es lag. Dass mein Sohn einfach der Älteren eine ganz andere Definition von Abenteuer hatte. Er sagte dann irgendwann, weißt du, Mama, Abenteuer ist, wenn man irgendwie ja Auf eine einsame Insel irgendwie da strandet und dann ist man dort und dann, dann muss man sich da selbst irgendwie eine Hütte bauen und selbst essen und zu trinken besorgen und da ist da keiner weiter. Das ist ein richtiges Abenteuer. Sowas will er machen und nicht irgendwie hier irgendeinen Baum aussuchen und sich da draufsetzen. Das ist da voll langweilig. Und dann habe ich erstmal gemerkt, wo praktisch dieser Kommunikationsfehler, wenn du es so nennen willst, oder wo einfach ja, diese unterschiedlichen Richtungen, in die wir dann gegangen sind, entstanden sind, dass ich einfach den ich am Anfang gar nicht abgeholt habe und das dann erst mal im Nachhinein gemacht habe und gesagt hat, du pass auf, das sind Mini-Abenteuer. Das heißt, das sind nicht die großen Abenteuer, wo wir einfach sagen, okay, jetzt raus und wir erleben jetzt das Mega-Abenteuer unseres Lebens auf einer einsamen Insel im Nirgendwo und gucken mal, wie wir an Essen und Trinken rankommen und wo wir heute Nacht schlafen, sondern das sind Sachen, die wir jetzt einfach mal für eine halbe Stunde oder eine Stunde machen können, wo wir uns einfach mal mit anderen Dingen auseinandersetzen. Und nichtsdestotrotz war dann noch so viel Enttäuschung, da, dass wir es erstmal beiseite legen mussten. Aber ist es ist trotzdem etwas, was man einfach in den Alltag integrieren kann und was ich natürlich auch versuche, aber in dem Sinne, dass ich mich natürlich erstmal vorher informiere und sage, okay, jetzt machen wir einfach das und das oder jetzt lass uns im Wald gehen. Und genauso kannst du halt auch einfach sagen, wenn du jetzt halt nur Mädels hast, wir machen jetzt einfach ein Abenteuer und wir gehen jetzt einfach raus und wir können uns mal richtig dreckig machen oder hier ist ein Bach und da bauen wir jetzt einfach mal einen Staudamm. Und da einfach so beide Seiten reinzubringen. Genauso wie man sich mit den Jungs hinsetzen kann und sagen kann, wir basteln. Meine Jungs, die setzen sich auch nicht hin und basteln zwei Stunden Glitzereinhörner. Aber wenn ich ja irgendwas eine Kleinigkeit habe, wo ich sage, kommt, jetzt machen wir mal hier irgendwas. Es ist irgendwie papa oder Oma Geburtstag. Und wenn es nur zehn Minuten sind, dann wird halt mal eben kurz was gemalt. Das ist jetzt vielleicht auch nicht das größte Kunstwerk aller Zeiten. Aber es ist einfach einmal etwas ausprobiert, einmal etwas gemacht. Von daher wollte ich jetzt dir einfach mal eine andere Perspektive geben, wie du damit umgehen kannst, wenn andere zu dir kommen und sagen, ja, wollen sie nicht noch irgendwie ein Jung oder wollen sie nicht noch irgendwie ein Mädchen oder es ist ja mit Jungs so oder es ist ja mit Mädchen so, sondern da einfach diesen Blick drauf zu bekommen und das weiter voranzutreiben, was ja schon angebrochen ist in unserer Gesellschaft, dass diese, diese typischen Rollenbilder, aufzulösen und jedem Menschen zu ermöglichen, sowohl die männliche als auch die weibliche Energie auszuleben. So meine Liebe, ich hoffe, dass ich dir wieder einen neuen Impuls geben konnte für deinen Mama-Alltag, in dem du für dich einfach nochmal selbst reflektieren kannst, wann bin ich eigentlich in meiner weiblichen weichen Energie und wann bin ich in meiner männlichen Energie und was erwarte ich eigentlich genau von meinen Kindern? Und wie kann ich da wirklich eine Balance schaffen, bei mir, bei meinen Kindern, in der Familie, so dass jeder das Yin und Yang-Prinzip in Gänze ausleben kann, weil nur dann fühlen wir uns vollständig. Ich wünsche dir dabei viel Spaß beim Ausprobieren und freue mich, wenn du bei der nächsten Folge wieder mit dabei bist. Bis dahin, alles Liebe, deine Theresa.